0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos al CENCETO, su noticiero cultural. Sobre la posesión de las nuevas autoridades departamentales y municipales, la nota editorial del diario titula Trabajo coordinado de los municipios. En estos días tomaron posesión de sus cargos los nuevos alcaldes y concejales. La población espera que haya un trabajo honesto, eficiente, eficaz y responsable que efectivamente sirva a ciudades y pueblos, que no se desmerezca labores de los que fueron autoridades y no se pretenda que lo nuevo es importante, sin importar lo realizado por bien hecho que esté. Se espera que haya necesidad de juzgar lo que ya está hecho, y no se piense que de en la nueva autoridad pueda hacer algo digno. Es preciso partir de que toda persona, por principio moral, puede y debe obrar honrado y responsablemente que todo lo que haya estado bajo su responsabilidad pueda responder a ser necesario y urgente. Es decir, no prejuzgar ni concebir la idea de que todo está mal, cuando a simple vista se establece lo contrario y no hay motivo para reproches. Quienes asuman cargos en los próximos días deberán hacerlo con el propósito de demostrar eficacia, eficiencia honestidad en lo que hagan, que no lo hagan con la idea de ser perfectos, porque no lo son. Son seres humanos sujetos a favoridades, como cualquier otro. Entonces, que actúen con el mismo sentido de caridad que tendrían para sí mismos al juzgar las conductas y comportamientos de los demás. Sería el tiempo de que los políticos que asuman los cargos municipales denuncien a la petulancia de creer que su nueva situación los hará irreemplazables y capaces de labores perfectas, que entiendan que estarán a servicio de ciudades o pueblos y están obligados a comportarse honestos y responsables. Hace algunos días... Algunos electos han demostrado actitudes negativas al denigrar o siquiera criticar drásticamente las labores de quienes reemplazarán. Esa conducta no es digna, ni mucho más si no se ha comprobado deliberadamente lo comentado, tan solo por mostrarse digno de la función a asumir. Ocupar un sitio en la administración pública o privada debe ser motivo de satisfacción y honra personal, no se puede utilizar para disminuir a alguien. Especialmente cuando se tiene pruebas de los comentarios antojadizos que lastiman la onza y dignidad ajenos. Respetar a los demás es hacerlo a sí mismo, y es a la vez cultivar y de respeto ajeno, especialmente cuando se cumple el tiempo de una misión encomendada y que ha sido circunstancial. Las municipalidades, y a su vez las gobernaciones, tienen que trabajar atendiendo y sirviendo a las funciones encomendadas, ya que el cargo no debe estar a su servicio, sino de las ciudades, pueblos y provincias. De lo contrario, es petulancia y deshonestidad. Es importante comprender que el trabajo en servicios del bien común es y debe ser honroso y por ello mismo pasajero y circunstancial. En toda gestión, quienes cumplen una función deben hacerlo con eficacia, eficiencia y honradez. De otro modo, por cualquier conducta indebida, ésta debe ser sancionada con drasticidad con miras a sentar presidentes y llegar a un final digno, pues toda misión cumplida es prueba del amor, respeto y responsabilidad. Titulares Fundación Cultural de Banco Central de Bolivia lanza convocatorias a Cávis en Cata, noviembre en la memoria. En Santa Cruz, María Sara Mancilla de Gutiérrez juró como Secretaria Municipal de Cultura y Turismo. El gestor cultural y músico, Sotney Miranda, es el nuevo Secretario Municipal de Culturas de La Paz. Susana es designada como Directora de Patrimonio y Servicios Culturales de Cochabamba. Plataforma digital inédita recibe textos bolivianos de teatro, danza y títeres. Taller de creatividad infantil en el Proyecto Martadero. Vuelven las caminatas James Walk, esta vez reflexionando sobre los bienes comunes. Entrevista sobre conard Process Cuerpo Presente. nacional. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia lanza la convocatoria Sacaba y Sencata, se noviembre en la memoria. La fundación dispone de más de 200 bolivianos distribuidos en premios para las 12 categorías. Un sojo intenso se materializa en la portada de la sexta convocatoria sobre letras e imágenes de nuevo tiempo, lanzado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y que estará abierta hasta el 30 de julio. El jefe nacional de la gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, David Aruquipa, informa que el Estado comprará aquellas obras que reflejen los hechos de Secava y Sencata. Se A continuación, escuchamos la invitación realizada por Aruquipa.
1: Bueno, hoy día estamos aquí en Cochabamba, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, ¿no? Atiende a todos los repositorios nacionales que están a su cargo y, y, a, y a los centros culturales. Es por ello que atendiendo también la demanda del sector artístico-cultural, pues se lanza esta convocatoria, esta sexta convocatoria de letras e imágenes de Nuevo Tiempo que está dedicada a estos hechos de Sacaba y Sencata que quedan en la memoria de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el sector artístico y cultural, pues pues tiene mucho que decir. Han planteado que ya desde la poesía, desde el cuento, desde la dramaturgia, desde los ensayos, han estado planteando eh, ciertos elementos y por eso que estamos abriendo esta oportunidad para reflexionar ¿no? desde el arte y la cultura sobre estos hechos, porque sabemos que este tema ha marcado un antes y un después en nuestra historia boliviana, sabemos que estos hechos de violación a los derechos humanos no pueden volver a suceder y es por ello que los eh, artistas, como siempre han, han reaccionado ante estos, ante estos hechos, pues les invitamos a que puedan participar, puedan reflexionar y también puedan poner en la memoria que estos hechos pues, no sucedan más en nuestro país. Entonces, por ello, hasta el 30 de julio estamos invitando a todos los gestores culturales, ensayistas, investigadores, eh, también gestores culturales, para que juntos podamos reflexionar y dejar por escrito, porque las publicaciones de los ganadores del primero y segundo lugar, pues eh, serán presentados también en el mes de noviembre en todo el país y tendrán eh, este año, en Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo, eh, un premio ¿no? a los mejores trabajos, el primer y segundo lugar pues serán recompensados ¿no? por eh, su trabajo ¿no? con una adquisición de las obras de 10.000 bolivianos para el primer lugar y 7 mil para el segundo lugar además de la publicación y la presentación de los trabajos en todo el país y a nivel internacional
0: En Santa Cruz María Sara Mancilla de Gutiérrez, juró como secretaria municipal de Cultura y Turismo. La escritora y gestora cultural confirmó que aceptó la invitación de Johnny Fernández para asumir ese cargo. El deber. La escritora y gestora cultural, Sara Mancilla, será la nueva secretaria municipal de Culturas. El jueves estuve en la oficina del señor alcalde y acepté la invitación, me siento totalmente preparada para este trabajo. Me han invitado a las ligas mayores y eso para mí es muy importante. El reto será conmigo misma, dijo Mancilla. La actual presidenta de la Cámara Departamental del Libro dijo que no llega con las manos vacías, ya que tiene un plan que espera aplicar. Una de mis primeras medidas será realizar una total reestructuración de la Secretaría Municipal de Culturas. Es muy importante realizar un trabajo transversal con todas las otras secretarías de la alcaldía. La cultura tiene que estar presente en la planificación de todas ellas, indicó. Una destacada gestora cultural. María Sara Mancilla nació el 4 de agosto de 1950 en Santa Cruz de la Sierra, sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Santa Ana y la Cadera de Enfermería en Canadá y en Estados Unidos, ha participado en varios concursos literarios, escribió el himno del Colegio Santa Cruz Coperme School en el año 1998 y ganó el primer premio de concurso navideño auspiciado por el diario El Nuevo Día el año 2005. Está casada con Eduardo Gutiérrez y tiene cuatro hijos y tres nietos. En el año 2008 presentó en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz su primer libro de la saga Benjamín, titulado Benjamín y el séptimo cofre de oro. Luego presentó Benjamín y el bastón de Zenón el año 2009 y en el 2010 presentó su tercero de la saga, Benjamín y los cantos en el bosque. Tiene un fondo editorial y el centro cultural Benjamín. Presidió la Sociedad Cruceña de Escritores, 2010-2014 la Cámara Departamental del Libro, 2014-2018 y la Asociación Pro Arte y Cultura, 2015-2018. Fue elegida como Presidenta de la Cámara Departamental del Libro, cargo que actualmente ejerce. El gestor cultural y músico Soneid Miranda, es el nuevo Secretario Municipal de Culturas de la Paz. La nueva autoridad apuesta por dar continuidad al proceso que se desarrolla desde hace 20 años. Página 7 digital. El gestor cultural y músico Rodney Miranda fue designado este miércoles como el nuevo Secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. En un acto realizado en el Museo Tambo el alcalde Iván Arias posiciona a las nuevas autoridades que lo acompañarán durante su gestión. Miranda es gestor cultural y músico de profesión con 20 años de trayectoria. Además es constructor civil de profesión y cuenta con experiencia en finanzas. He elegido a los mejores profesionales para que me acompañen en esta gestión. Hay una combinación de juventud, hombres y mujeres que están empezando sus carreras en la administración pública y otras personas con amplia experiencia, unidos para servir a La Paz resaltó el electo alcalde Iván Arias, según la nota de prensa difundida por la Secretaría Municipal. Asumo el cargo como un gran desafío, ya que la cultura en La Paz es diferente a nivel nacional e incluso regional. Tomamos la Secretaría Municipal de Culturas en una madurez interesante. Son 20 años de gestión que nos acreditan y vamos a trabajar dando continuidad a este proceso, dijo la nueva autoridad de DIT, quien viene de una familia ligada al sector. Su madre, Miriam Miranda Diveret, fue presidente de la asociación de conjuntos folclóricos de gran poder como integrante de la orquesta música de maestros se realizó giras por Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, México y Colombia representando al país así también ligado a la danza participó durante más de 10 años en la entrada de señor Jesús de Gran Poder y más de 6 años en el carnaval de oruro. se realizó un diplomado de banca y finanzas de la universidad privada boliviana 2010 Máster en Administración de Empresas en la Escuela Europea de Negocios, 2012 Maestría en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de Juan Carlos, Máster Club España, 2017 Además de un Diplomado de Marketing Digital y Redes Sociales en Impact Academic, 2020 Una de nuestras prioridades será la reactivación económica del sector. Entonces, ahí tenemos que buscar un equilibrio entre la salud y la reactivación económica. Tenemos que un documento base que nos deja la anterior gestión, que es el Plan Estratégico de las Culturas y las Artes, al que vamos a darle una nueva personalidad, pero vamos a trabajar en función a ella. Dijo a referirse de sus acciones iniciales. Respecto a qué puede esperar los trabajadores de las culturas, Miranda aseguró que aunque ya hubo señales previos con varios sectores durante el periodo de transición, vamos a tener siempre las puertas abiertas, vamos a trabajar con ellos y vamos a escucharlos. Hay que conocer las necesidades que tienen los diferentes sectores de las culturas y vamos a ver de dar respuestas. Aseguró también que su gestión estará guiada, por ejemplo, en la Agenda 21 de la Cultura, el primer documento con vocación mundial que apuesta por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y gobiernos locales por el desarrollo cultural. Vamos a pasar una pequeña pausa, queridos amigos, y enseguida retornamos. No se despegue del censo por Radio Mujido.
2: Experimentando desde la nueva realidad. Conner Process 2021 Cuerpo Presente, del 8 al 15 de mayo. Para más información visita conner.martadero.org.
3: What magic spells we'll be doing for us
2: Urbana. Conar Proces 2021, cuerpo presente, del 8 al 15 de mayo. Para más información visita conar.martadero.org
0: Designan como directora de Patrimonio y Servicios Culturales a Susana Obando. La comunicadora y gestora cultural Susana Obando fue convocada como directora de Patrimonio y Servicios Culturales del municipio de Cochabamba. En su opinión, la desestabilización institucional el de corte de presupuestos y la falta de articulaciones fueron los tres factores que limitaron la gestión de la ahora extinta Secretaría de Culturas y Turismo.
2: Primero, que es eso, no se viene arrastrando ya desde hace muchos años atrás, prácticamente desde el 2018, una desestabilización institucional muy fuerte, que eso lo hemos vivido con... como se había acordado con, en, en coordinación con la, con la sociedad civil y además un, un desorden que, que ha desencadenado en la reducción abismal sobre todo del presupuesto uno eh, y otro que, que tiene que ver también con, la, con esa inestabilidad permanente que, que no da como esa seguridad a los sectores culturales para ir a trabajar de forma coordinada y consensuada con a la Secretaría de Culturas secretarios y secretarias de Culturas. Entonces, eso, eso no te deja seguir adelante, ¿no? Porque cada vez que entra alguien nuevo, se retrocede, se tiene que informar, entonces se trabaja en base a, a la información que tiene esa persona. Entonces, eso ha sido como igual un entorpecimiento. Conjuntos que se podía realizar de forma más fluida, no como corresponde en cualquier institución pública. A pesar de los cambios, hemos podido lograr, como sociedad civil, igual generar un diálogo permanente con, con todos los secretarios y secretarias de cultura Ha sido una tarea ardua porque hemos tenido que estar varios de nosotros en constantes reuniones para poner al tanto a las autoridades de lo que estábamos haciendo con la sociedad civil en coordinación con la institución pública. Entonces, obviamente, eso es como. Una, se tiene como experiencia, se tiene ya esa experiencia de no poder generar una fluidez y un diálogo permanente con una institución como tal, ¿no? porque hemos más allá de, las, de la institución también estaban las personas. Entonces hemos, eh, teníamos que volver a empezar, como se dice, con, con cada gestión, dentro de una misma gestión, ¿no? o sea, con cada persona dentro de una desgaste ha sido también como un retroceso para lo que veníamos realizando en la ley ya lo hubiésemos promulgado ¿no? si no teníamos estos constantes cambios porque depende mucho de la atención política de, de las autoridades para poderlas promulgar en la normativa y más allá de la normativa ¿no?
0: para poder hacer gestión ha ¿no? sí, importante como 4 o 5 secretarías ¿sí? que hay aparte ¿Siete? en realidad la, ¿Sí? la, ¿Sí? la sí. macro se ha sí. dejado también ahí ¿no? Exacto. Eh, pero ya bueno eso sería uno esfuerzo otro problema
2: uno sería eso, que ha generado esos cambios en el recorte de presupuesto, ¿no?
0: Como ¿Cuánto, ¿Cuánto va a el presupuesto de, 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 de la Ahora se tiene o sea.
2: alrededor de casi 5 millones. Sé que ese es un monto que todavía se mantiene. Sé ¿sí? igual voy a, voy a, es lo primero que, que estamos eh, trabajando. Y en eh, 2017, 2016 se tenía hasta... Datos, pero te puedo pasar la tablita Entre el 2017 y 2018 se tenía hasta 29.000 millones de euros. Entonces, tú ves la diferencia abismal de la deducción de presupuesto. Más allá del presupuesto, de cuánto se tenga, es importante también establecer nexos y relaciones de trabajo conjunto con los sectores culturales. Porque ahí hay proyectos, hay proyectos que ya se están realizando. Sin embargo, creo yo que eh, no se ha aprovechado lo suficiente, en el buen sentido de la palabra, no aprovechado, de generar esa articulación permanente con el sector, ¿no? porque creemos que la institución pública tiene que ser como una isla. ¿no? Entonces, yo tengo la, la, la proyección, sobre todo, vengo. De ¿Y ¿Por qué no también? a mí me satisface y estoy siendo convocada creo por la experiencia y además de eso eh, por, porque también puedo generar como esa articulación vínculo con, con la sociedad civil que es fundamental. ¿no? Entonces eso me parece importante, ¿no? y me parece importante, es un reto y ahí sé que no estoy sola ¿no? porque de parte del sector, pero es que vengo ya trabajando, hay un equipo fuerte, un equipo técnico que ha trabajado, hemos trabajado de forma eh, vamos a ir como
0: generando también esos lazos de vinculación para fortalecer el trabajo de la universidad. Creo que son, ha faltado el tercer punto. El primero era la cuestión de la estabilidad política, el segundo era presupuesto. ¿Cuál sería el tercer punto que ves de la anterior gestión de la culturas de Cultura? Si puede, y no de la anterior, sino de las anteriores, que ya son tantos años que, que viene siguiendo en este mundo desde de, de la gente yo creo que
2: eso, lo que te acabo de decir, que tiene que ver con una vinculación y una articulación con el sector. No dejar de, 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 de tener una institución aislada, sino de tener la, la confianza de que con los sectores culturales debemos dialogar día a día, permanentemente, permanentemente más. Allá que generar como ese sistema también paternalista, dejar de generar ese sistema paternalista y de que tenemos que ser conscientes de que la institución pública tiene como sí, pero es una institución pública que también asume esa corresponsabilidad con el sector. Corresponsabilidad quiere decir que es una responsabilidad parte del de sector en de la coordinación permanente con la institución pública. ¿no? Entonces, eh, vos sabes que siempre que cuando yo hablo de, de esta vinculación de Estado, o sociedad sea, si civil, tiene que ver con un tema de responsabilidad. Yo creo que como actores culturales y sí, como activistas jamás han sido por a ir a solicitar específicamente fondos so, en, a, a, a cambio de algo, ¿no? No ha sido Si, si se ha dado apertura a través de fondos concursables, a través de alguna intención de poder meter los proyectos dentro del POA, en fin, muchos, muchos aspectos que, que tiene también la Casa de la Cultura, Hemos desarrollado una capacidad muy fuerte de, de, de ser corresponsables, ¿no? o sea, y en eso sabes que de lo que venimos haciendo, también vinculado al trabajo que venimos desarrollando, desde las intervenciones en espacios públicos, desde el trabajo, eh, para poder realizar una promulgación de ley, para poder eh, generar un plan integral de culturas y demás, hemos venido desarrollando ese, con esa responsabilidad que tenemos, ¿no? y entendemos de que la corresponsabilidad también es tener horas de trabajo ponerle dedicación, ponerle contenido a los temas que estamos tratando trabajar en eso, llegar hasta el resultado final ¿no? entonces también es un ejercicio es un ejercicio ese ejercicio hay que motivarlo y hay que fortalecerlo dentro de lo que estamos del público, creo yo y más sobre todo en un sector eh, de una casa de culturas que tiene actores culturales con un intelecto y capacidades y herramientas muy potentes porque no sea, quiero decir que las, los, las otras, los otros sectores no lo tengo para nada sino que es un sector que sobre todo está bien empoderado, está bien organizado tiene esta naturaleza de poder gestionar la cultura eh, de forma independiente sobre todo ¿no? en un país donde no tenemos como las condiciones suficientes entonces esas condiciones acá hay que generarlas de forma conjunta ¿no? jamás va a ser un rol solamente de pública o desde la sociedad civil. Tiene que ser de forma conjunta y en eso creo que tenemos una gran ventaja porque tenemos gente en el sector que es, es eso, es gente muy, muy capacitada y viene ya de una de experiencia muy, muy ardua también. Entonces, es eso. que asumir un rol que efectivamente tal vez hay gente que está como 30 o 40 años dentro de la producción cultural. Entonces tenemos que trabajar también con esa gente porque es como.
0: Plataforma Digital Inédita recibe textos bolivianos de teatro, danza y títeres. Opinión. La plataforma digital Inédita DramaturgiaBolivia.com ha abierto una convocatoria para recibir textos sobre dramaturgia de teatro danza y títeres de escritores bolivianos. La fecha límite vence el 14 de mayo. El objetivo del proyecto es dinamizar, gestionar y difundir la dramaturgia boliviana mediante la implementación de un portal web de difusión de textos escénicos. La dramaturgia boliviana no es, un... la dramaturgia boliviana no es muy extensa, sí, pero esperamos venir a al menos 50 textos de teatro, danza y títeres, de Firio Jorge Lanes, gestor de la misma. Los requisitos para ser publicados en esta especie de catálogo digital son haber estrenado el texto teatral a difundir, ya sea en un escenario o una obra que fue presentada frente a un público. Los organizadores no consideran estrenos teatrales a las lecturas dramatizadas, seis montajes o ensayos abiertos. Los interesados pueden encontrar el formulario de descripción en la página de Facebook Dramaturgia Bolivia. La plataforma funciona desde septiembre del año pasado, con un financiamiento obtenido gracias a su victoria en una de las categorías del Fondo Concursable de las Culturas y las Artes, Focquart. El sitio web ya cuenta con escritos de autores de nombre como Abigail Miguel, como Miguel Villafán, Marco Loaiza, Fernando Arce, Denis Arancibia, Jorge Aranis, Camino Orioste, Claudia It y Diego Aramburo, entre otros. Fueron parte de la primera selección que implicaba solo contactar con los autores y coordinar la publicación. En esta segunda etapa, queremos abarcar a Danza y Títeres, textos poco difundidos. Sefirio Jorge Alanis, uno de los creadores de Dramaturgia Bolivia. Agenda cultural Taller de creatividad infantil En el proyecto Martaero se desarrollará un taller de creatividad infantil dirigida a niñas, niños y adolescentes. Este taller de cuatro meses de duración busca desarrollar habilidades cognitivas y sociales en los asistentes Mediante el aprendizaje de técnicas teatrales Para conocer más detalles nos contactamos con su organizadora, Alina Rojas
4: Claro que sí, bueno, eh, básicamente estamos proponiendo un taller de cuatro meses Que es una nueva propuesta que bueno, yo la he propuesto gracias a un proyecto que hice de un posgrado El año pasado en, en psicopedagogía entonces me interesó fusionar la psicopedagogía con el teatro, más que todo para potencializar eh, las capacidades neurológicas de los niños. Entonces es por eso que lo he propuesto en cuatro meses que, que culmine con una obra. Esto para. porque yo pienso que el, que el teatro es un espacio, sí, para expresarse, pero también creo que es un espacio para aprender, ¿no? Y creo que más que todos los niños esa etapa los niños y adolescentes están en esta etapa de aprendizaje y creo que el teatro puede potencializar todas estas capacidades tanto sociales como cognitivas entonces creo que va a ser la primera vez que igual en el martadero se hace la como que esta primera versión de un taller de teatro para niños y adolescentes de cuatro meses no que va a culminar con una pequeña obra de teatro
0: eh, Súper, qué, qué, qué interesante la temática. Eh, si nos puedes contar para qué edad es abierto este este taller de niños.
4: Bueno, el, están, los estamos dividiendo en dos grupos. El primer grupo que es de 5 a 9 años y el segundo grupo de 10 a 15 años que ya entrarían los adolescentes. Sí, tiene un cupo limitado uno igual es por la pandemia y otro es porque los niños y adolescentes necesitan un espacio reducido para potencializar el aprendizaje no entonces nuestro espacio en este caso es de 12 de doce cupos cada cada grupo no puede haber más personas uno por el protocolo mismo de bioseguridad pero más que todo para que los niños yo puedo estar atenta A los niños, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando todo esto
0: Y, súper ¿En qué hora se va a desarrollar este, este, este taller?
4: Es lunes, miércoles Y viernes El primer grupo de 5 a 9 años Entra a las 2 de la tarde Hasta las 3 Y el segundo grupo de niños De 10 años hasta los 15 años Entra a las 2 y media Y salen a las 3 y
0: media Súper, quizás los papás quieran comunicarse contigo para poder eh, saber cómo están sus hijos y demás. ¿Con qué número pueden comunicarse eh, para inscribirse de en ese taller?
4: Mi, mi número es el 79-39-4308. Directamente se comunican con el número, hacemos la preinscripción y el día miércoles el 12 lo hacemos formalmente. Y a la inscripción es necesario sí que se haga la preinscripción.
0: Caminata James Walk. El taller de acupuntura urbana organiza la primera versión de la caminata James Walk del año, esta vez bajo la temática de los bienes comunes. Esta actividad se iniciará en el pasaje San Rafael este sábado 8 de mayo a las 9 de la mañana. Para conocer más detalles sobre el mismo, hablamos con nuestra compañera de trabajo, Claudia Silva. Bueno,
5: bueno este fin de semana vamos a tener el primer James Walk del año. Eh, los James Walks son eh, unas caminatas que se realizan a nivel mundial en eh, justamente el mes aniversario de la activista pensadora urbana Jane Jacobs. Y eh, se lo realiza, como te digo, en todo el mundo porque el objetivo es fomentar la caminata y descubrir o redescubrir la ciudad en sus diferentes ángulos. Que quizás por la dinámica que hemos adoptado ocupada, apresurada o simplemente no nos fijamos en esos detalles, pues estamos perdiendo ese valor que tienen eh, estos elementos de la ciudad, estas situaciones de la ciudad, entonces se invita a caminar.
0: ¿Cuál va a ser el recorrido que van a, eh, van a estar con, este, con esta caminata?
5: El recorrido que se va a realizar comienza en el pasaje San Rafael y va eh, Recorrer eh, alrededor de la ciclovía hasta la plazuela del Granado y de ahí hasta la costanera donde es el río Rocha. Este recorrido se lo he escogido porque la temática de este año, de esta primera versión del 2021, es la ciudad y sus comunes. ¿Por qué? Hemos estado hablando muchísimo de los bienes comunes, que son aquellos eh, elementos, son aquellas situaciones, aquellos beneficios de los cuales gozamos todas y todos y que forma parte de, de nuestro entorno, de nuestro vivir diario, y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo y preservarlo y conservarlo, no solo para que nosotros sigamos beneficiándonos de eso, sino el resto de, de la ciudadanía y generaciones futuras. Entonces, la idea de esta caminata es reflexionar sobre algunos comunes que son eh, muy fáciles de detectar en nuestra ciudad, que especialmente en este último tiempo, en estos últimos años, se ha visto eh, una puesta en valor de esos espacios, de esos elementos, por parte de ciudadanía activa y creativa. Entonces, en ese caso, el Pasaje San Rafael se ha escogido porque es un ejemplo de trabajo colaborativo entre vecinos que querían preservar, cuidar y poner en valor ese espacio y que justo con la colaboración del Proyecto Martadero, del Taller de Acupuntura Urbana, del colectivo mosaiquista Cusca, se realizó una intervención de embellecimiento y posteriormente otras intervenciones que lo han ido potenciando. Eh, mencionado también la ciclovía, porque en este tiempo de pandemia las ciclovías emergentes temporales que se han eh, implementado, más allá de eh, los delimitadores que han sido colocados por la administración pública, eh, son un resultado también hasta ahora de, y que sigan vigentes las ciclovías son un resultado de ese compromiso ciudadano de ciclistas que están constantemente velando y peleando porque se reconozca la bicicleta como medio de transporte prioritario, preferencial e idóneo en estos tiempos de pandemia y la ciclovía ha sido un espacio donde mucha ciudadanía ha intervenido con stencils, con letreros, con diferentes elementos para visibilizarla como eso tenemos otros espacios más que nos parecen ejemplos idóneos, importantes para mostrar esos bienes comunes que se están trabajando, que se están cuidando y así motivar a la ciudadanía a involucrarse más en el quehacer y en el accionar sobre su ciudad.
0: Hemos visto que en tres versiones han ido, digamos, con un público muy específico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con capacidad reducida. ¿En esta versión se está considerando algún sector o colectivo específico de la sociedad o es una invitación abierta para todo público? Es
5: una invitación abierta para todo público. Eh, obviamente esperamos que la gente se anime, entendemos la situación y la coyuntura sanitaria. Por eso mismo tampoco eh, va a ser una caminata masiva, pero quienes se animen, pues se tomarán los recaudos, eh, la distancia... Y obviamente también analizaremos desde ese punto esta condición que tenemos ahora que es la distancia que tenemos que tomar y si la ciudad goza de la infraestructura necesaria para que podamos caminar en seguridad en distancia para garantizar las condiciones de bioseguridad y con esto me refiero por ejemplo al espacio peatonal a las aceras que va a ser uno de los temas que vamos a hablar en la caminata.
0: Eh, me reiteras el día y la hora por favor. El día
5: es el sábado 8 de mayo a las 9 de la mañana en el pasaje San Rafael. Ahí será el punto de encuentro. Y la caminata toma alrededor de unas dos horitas aproximadamente. Se hacen diferentes paradas y en cada una de estas paradas va a haber un ciudadano o ciudadana hablando sobre alguno de los temas de interés que engloban en general
0: a los bienes comunes. Hay personas que quisieran contactarse quizás con el colectivo, que se, se pierden por la calle y dicen, ¿dónde están? quiero encontrarlos. ¿Dónde pueden llamar? ¿Con quién pueden
5: Pueden contactarse al siguiente teléfono el 707-33065, pero también recomendamos estar pendientes al Facebook del Taller de Acupuntura Urbana porque se publicará un mapa del recorrido, las paradas y los horarios en los que se estará en cada parada por si desean adherirse a Medio
3: Camino.
0: Con la Presente, explora creación performática en intervención urbana. El proyecto Martadero es el Encuentro del Arte Contemporáneo con la Proces Presente, a realizarse el 8 de 16 de mayo en diferentes puntos de espacio público de la ciudad de Cochabamba. El concepto a trabajar por los artistas invitados en esta versión es la creación suite específica. El Programa de edición Urbana, conducido por Lady Odubiri, realizó una entrevista a los artistas curadores de esta versión, Manu Estrada y Mariana Rodríguez la cual pasaremos a continuación En Radiación
2: Urbana la, la entrevista, entrevista.
6: 10 de la mañana con 12 minutos y continuamos con más en la programación de radiación urbana y bueno así como es importante hablar de salud también es importante hablar de arte de cultura y ya tenemos nuestra segunda entrevista en la mañana del día de hoy y voy a dar la bienvenida a dos personajes muy importantes. Manu Estrada, que es músico y curador de un evento que a continuación le vamos a dar a conocer. Y también Malena Rodríguez, es artista escénica y curador también de este evento que ya lo vamos a dar a conocer. Entonces, le vamos a dar la bienvenida y los buenos días a ambas
7: personas. Empezamos contigo, Malena. Gracias. Eh, buenos días um a toda la audiencia eh, pues sí estamos acá para hacer una invitación al, a la población cochabambina a ser parte de Conart process Cuerpo Presente que es un encuentro de arte contemporáneo realizado eh, que, que tiene muchos años de, de trayectoria, está gestionado producido y diseñado por Proyecto Martadero eh, la versión de este año, que nos toca llevar adelante a Manu y a mi persona, eh, trabaja bajo el concepto de intervenciones urbanas, performance y obras site-specific. Esto quiere decir obras que están pensadas y diseñadas para un sitio específico. Muy bien. Asimismo, la bienvenida y los buenos días a
8: Manu. Muy bien, buenos días. Aquí, como dice mi compañera Malena, estamos presentando a, a la audiencia y a la población cochabambina el Conart Process 2021 Cuerpo Presente, que consiste en un encuentro de arte contemporáneo en donde tenemos la suerte de recibir a artistas creadores de distintos departamentos. Está llegando el colectivo Arterias Urbanas de Santa Cruz el colectivo Perros Petardos de Oruro y el colectivo Caída Común de La Paz. Cada uno de estas, estos colectivos artísticos de creación van a residir una semana en Cochabamba buscando eh, establecer un diálogo artístico para producir una creación en un lugar específico de la ciudad. Estas creaciones, como bien dice Malena tienen sentido y tienen su origen y su su y su fundamento en estos espacios. No es una invitación a un festival donde artistas de otros departamentos traen sus obras de su repertorio para compartir, sino que lo que buscamos es que los artistas establezcan una relación un diálogo un vínculo con estos lugares con su realidad con su historia con su presente con su arquitectura con sus personajes ¿no? con, con las, la, los usuarios ¿no? la, la, los transeúntes que, que habitan estos estos espacios regularmente y a partir de eso desde una creación artística generar ¿no? un una percepción diferente, un cambio alguna manera distinta de habitar ese espacio.
6: Muy bien y para las personas que no conocen el Conart de Cochabamba eh, Bolivia es un encuentro de gran importancia para el panorama sobre todo artístico contemporáneo de Bolivia y para la sociedad en la que se produce realizando aportes significativos para el devenir de los lenguajes más actuales y sus conexiones Tengo una pregunta, ¿no? Eh, Mauricio, quien fue, eh, gracias a él, que, que ustedes están aquí en la radio, eh, me, ma me mandaba, ¿no? Le pedí el, los, tal vez, cargos y cómo se desempeñan ustedes, cuáles son sus funciones. Y entre ellos está este esta palabra, curador. ¿Qué significa? ¿Nos podrían explicar? Porque muchas personas que están escuchando seguramente
7: serán la misma pregunta. ¿Pero qué es curador? ¿Será algún curandero? Ah, ¿No es cierto? Entonces, es, ¿qué significa esta palabra? Total, sí. Es, es una suerte de, de chamán. <risa>
8: Sí, el término en sí es heredado de las artes visuales, no? Las artes plásticas uh -huh. en los festivales y encuentros de artes plásticas tienen esta este cargo esta función de curadoría que no sé por qué se usa porque nadie nadie está enfermo ni, ni hay, no hay nada que, que curar.
6: Más al contrario. Pero
8: tiene que ver con, con eh, el, el trabajo de la dirección artística del festival, no? Escoger las temáticas, la orientación. O sea, mmm, también la, la elección de artistas, ¿no? De, de ver qué tipo de perfiles o qué tipo de, de personas tienen más que, más afinidad o más que ver de acuerdo a sus experiencias con lo que nosotros queremos compartir con el público de Cochabamba. El, el, la curaduría tiene que ver con ese, el enfoque artístico, conceptual que va a tener el Conart este año.
7: Es decir, seleccionar, organizar todo lo que tiene que ver con eso. Sí, y también elegir el, bueno, eso como dijo Manu, el concepto y eh, el formato. Y en este caso, eh, en esta versión, nosotros con Manu estamos inclinados hacia las artes vivas, eh, que también es un, un concepto nuevo, que es la un concepto que abarca todas las artes que tienen que ver con el cuerpo presente, con lo vivo, ¿no? como el teatro, el circo, la danza, la performance, pero que no tenga bordes definidos, no va más allá de lo interdisciplinario, más bien tiene que ver con lo transdisciplinario, con la, la, los cruces que existen entre las disciplinas y que finalmente los bordes puedan ser borrosos. Y Conart en los años anteriores, en las versiones anteriores, eh, ha estado más inclinada hacia las artes visuales y las artes plásticas. Esta es la primera versión que... Eh, derechamente nosotros lo, lo convocamos desde el discurso corporal y sonoro en este caso Manu es el coordinador del área de de música de artes sonoras eh, del proyecto Martadero Yo soy la coordinadora del área de danza y performance Entonces nosotros queremos entrar en un diálogo desde nuestras disciplinas Y la invitación a los artistas es desde este lugar A cualquier tipo de artista eh, Tomando en cuenta, claro, los parámetros que hace un
6: momento mencionábamos.
7: Sí, sí, son artistas que vienen trabajando en estas líneas, eh, tanto de arte sonoro como de performance. Muy bien, entrando
6: ya casi en materia, eh, justamente eh, rescato estas dos palabras, cuerpo presente, pero con la pandemia esto se ha visto muy complicado, eh, varios sectores se han visto duramente afectados por la pandemia, por las restricciones y demás, ¿cómo han desarrollado su trabajo desde el Conart?
8: Bueno, eh, justamente entre las tareas de, de curaduría, de curadores y curadoras de, de este festival, hemos decidido y nos hemos este, convencido de la necesidad de llevar las, a, las artes, las expresiones artísticas, las creaciones de los artistas a la calle, ¿no? Eh, no solo por el diálogo este del que hablábamos antes, no de dialogar desde, el, desde lo artístico con los espacios, sino porque es una, un momento y una realidad eh, sanitaria en la que es muy difícil llevar al público al teatro, ¿no? aunque tengamos las medidas eh, de distanciamiento, las medidas de bioseguridad, es muy difícil convocar a alguien que se mueva de su casa, que pague una entrada y que se entre a un espacio cerrado a, 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 eh, digamos, a tener una, una experiencia artística. Entonces desde ese lugar con Malena nos hemos propuesto llevar el arte a la calle, no, entrar eh, dar esta devolución, ¿no? nosotros desde Martadero tenemos eh, esta convicción de que el arte eh, eh, es, es muy importante el diálogo, ¿no? La, la, la manera en que nos relacionamos con nuestra, nuestra gente, nuestro público, nuestros vecinos la, la gente pues, tal vez que de esta de ninguna otra manera podrían acercarse a una expresión artística así diferente, de una, de una visión artística alternativa, contemporánea entonces la... La, la pandemia también en ese sentido nos ha ayudado a, a, a convencernos de esta, de esta idea de llevar las creaciones al público eh, transeúnte de la calle. ¿sí?
7: Y, y claro, eh, también esto que mencionabas, eh, cuerpo presente, sí, las artes hemos han estado, eh, como todas las otras áreas, eh, casi un año en el espacio virtual. ¿No? sin actividades, sin sin actividades nada, por justamente por sí. las redes
6: sociales
7: y demás. Entonces, ahora esto es como un, un detonador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las nuevas maneras de relacionarnos con este otro y esta otra eh, persona estando presentes en el mismo estacio, en el mismo espacio? ¿no? Como volver a, a lo vivo y a lo tangible. Un poco esa era la idea.
6: Y de momento, eh, después, posterior a la, a la, al levantamiento de la cuarentena, las restricciones, poco a poco y demás, ¿cuál ha sido la respuesta por parte, como indicaba, de los transeúntes? ¿Cómo han recibido, tal vez, críticas,
7: eh, buenas
6: críticas, malas críticas, la aceptación del público?
7: Eh, sí, justamente a, a fines del año pasado empezamos con, con esta idea. Tuvimos unas muestras en distintas partes de la ciudad y la gente estaba muy agradecida. Eso fue la, la primera impresión eh, que he recibido de muchas personas que estaban presenciando era esto, ¿no? agradecer, volver a estar en, en una experiencia sensible, como es el arte, y, 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 y seguros, y seguras de algún modo, ¿no? porque estábamos en un, al aire libre. ¿no? Entonces sí, la gente agradeció mucho por volver a este a ver, a sentir, a sí. vivir. Sí, sí, sí.
6: Ya entrando en materia, ¿cuáles son las actividades que tiene el Econart? Ya conocemos que hay actividades programadas y específicas.
8: Sí, la programación completa igualmente la pueden encontrar en nuestra página, que es conart.martadero.org. Pero el festival en sí comienza este sábado 8 a las 18 horas con la obra Relevamiento, que tiene lugar en la Plaza San Sebastián. ¿Sí? El domingo 9 a las 16.30 horas eh, se presenta Pilares Sostienen Ausencias, que es una obra que se lleva a cabo en la Plaza del Granado. Y mm, durante la semana habrá distintos talleres, eh, charlas, conversatorios. ¿sí? El, y el día jueves es la siguiente muestra de las obras de los invitados de Nacional. de, nacionales. El día jueves 13 a las 16 horas es... La performance es Corazonistas y se lleva a cabo en la Plaza Corazonistas, en las paradas de buses, ahí que hay en la calle de Tumusla. Uh -huh. Y um, día viernes 14, a las 15 horas, la performance es Umbral, eh, a cargo del colectivo Caída Común de La Paz, y tiene lugar en la Plaza de los Arrieros, que es la plaza que está en las puertas de del espacio de Martadero, ¿sí? la, la plaza que está en la calle 27 de Agosto, esquina Oyantay. Uh -huh. Y... Um, y el sábado 15 de mayo, a las 10 horas, el, el colectivo Perros Petardos de Oruro presenta tránsito transitorio, que consiste en un recorrido por los distintos mercados del centro. ¿Sí? Esas son las actividades programadas y todos los talleres y las charlas van a ser presenciales en el espacio de Martadero con inscripción previa y serán igualmente transmitidas por streaming en las en la, eh, plataformas de, de Martadero y las, todas las actividades de las, de las presentaciones en los espacios públicos son actividades gratuitas con eh, capacidad libre, digamos, manteniendo distancia prudente, distancia social entonces están todos invitados a compartir estas nuevas creaciones que nos está proponiendo el Conart Cuerpo Presente
6: Enfatizando el tema de los talleres, ¿con quién o a dónde puede comunicarse las personas que estén interesadas?
8: Bien, eh, pueden escribir en la página de .org, sí, uh -huh. ahí van, a, van a la, las inscripciones y si no, también se pueden acercar directamente al Espacio Martadero en los horarios de las, de las distintas actividades, tanto de las charlas como de las clases.
6: Muy bien, hacemos la invitación eh, para que la gente pueda asistir a estas actividades que se van a ir realizando a lo largo, a lo largo de estos días.
7: Eh, bueno, eso, reiteramos la invitación a toda la población cochabambina que se dé una vuelta por las actividades de Conart. Eh, es importante para la sociedad, eh, para el espíritu, eh, experienciar... Eh, Creaciones, la creación hace bien definitivamente a la salud social, ¿no? Entonces, dense una vueltita, dense el tiempo y compartamos un momento. Para juntas.
6: despejar la mente.
7: Sí, para desme despejar la mente y también para poder imaginar, ¿no? Eh, poder desarrollar la imaginación eh, detonados por lo que se está expectando, Sí. Y
6: muy bien, la invitación también por parte tuya, Manu.
8: Así es, eh, un, una oportunidad de compartir eh, artes contemporáneas, artes diferentes, vi, visiones ¿no? de, del, de la vida, de los espacios, y tal vez habitar el mismo espacio cotidiano que, que solemos transitar eh, cada uh -huh. día en nuestro en nuestras rutinas, vivirlo, no Exper tener una experiencia diferente a través de lo que los artistas nos van a proponer en cada lugar.
6: Muy bien, es importante siempre conocer a las personas Y a mí me da curiosidad, por ejemplo, cómo tú llegas a ser parte de Conart Siempre decimos, ¿no? Va a hablar tal persona, esta tal persona Pero, ¿quién es? ¿Cómo ha llegado a Conart? ¿Cómo está ahora siendo eh, organizador, parte fundamental mm -hmm. de Conart Trabajando conjuntamente con el proyecto Martadero también?
8: Bueno, mm, mi nombre es Manu Estrada y <risas> llego a Conart eh, a través del proyecto Martadero, como bien dice Malena, he sido coordinador del área de, área de artes sonoras. Pero sobre todo es una, un trabajo y una dedicación que llevo de muchos años. Eh, de mi trabajo, yo soy de Argentina, como lo habrán notado. Eh, llevo 11 años viviendo en Bolivia, pero allí tuve la, la suerte de trabajar en en distintos grupos, eh, sobre todo uno muy importante eh, que se llama Buenos Aires Sonora, que es un grupo de, de creaciones sonoras en espacios públicos. Entonces el trabajo del arte sonoro en el espacio público es algo que a mí me gusta mucho, lo llevo eh, viviendo y experimentando y creando y trabajando en esto hace muchos años y... Tengo la suerte y la, y la bendición de, de, de poder replicarlo aquí en Cochabamba, que es la ciudad que me acogió en este tiempo, y, y bueno, brindar esta singular visión, esta manera particular que tenemos de, de escuchar y, e intervenir en los espacios desde una escucha diferente. no mi, mi Tal vez mi mayor apuesta o mi mayor este, enfoque como, como músico y como compositor es hacia la composición de escuchas, más allá de sonidos, ¿no? Es proponer una escucha diferente a los sonidos que nos rodean, a los sonidos que conocemos.
6: Y bueno, en cuanto a, en cuanto a arte, hay muchísimo que explotar. ¿Qué eh, nos puedes decir? ¿Te piensas quedar en Cochabamba? Eh, ¿Cómo te al inicio, al llegar aquí a, a Bolivia, Cochabamba, ah. ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido el recibimiento que has tenido por parte del de país y por el departamento también, por supuesto? Y aparte, siendo siendo parte fundamental, como yo lo dije hace un momento, de estos grandes, importantes proyectos.
8: Eh, tuve la suerte de llegar a Bolivia eh, a, como decía, hace 11 años y a, a vivir en el Teatro de los Andes, lo que fue en su en su sede que tienen en, en, el, en el pueblo de Yotala, allá en Chuquisaca uh -huh. Y mi primera impresión, yo llegaba de, de un contexto, bueno, yo soy licenciado en composición y, y todo un contexto muy académico, ¿no? De, de trabajo de, de compositor de orquesta, ¿no? Y llegué aquí a, a, a Bolivia, ahí en el pueblo de Yotala, y viví, o sea, escuché muchísima música en directo, ¿no? Músicos tocando, uh -huh. muchísima más de la que estaba podía eh, conocer, pero no no asistía a ningún concierto, sí, entonces a mí eso es lo que me encanta de Bolivia, la música y los músicos están presentes en el cotidiano, ¿sí? si es un bautismo hay música, si es un matrimonio hay música, un funeral, el aniversario de la OTB, la sede de los taxistas, todo tiene su, su música, siempre hay una banda, un conjunto... Aunque, bueno, como yo estaba allí en el campo... O la
6: guitarra, las guitarreadas que son aquí muy comunes.
8: Entonces, a mí me encantó esa vivencia de la música viva, ¿sí? En, por ahí, la profesionalización que hay en Argentina de la música un poco eh, obliga, ¿no? O, o en la época en, lo que, en la que yo estaba allí, te obligaba que si querías ir a, a ver música, asistir a un concierto, ¿no? Mar un evento marcado, ¿no? Con un, hasta con una entrada y tal, ¿no? En cambio, aquí, la música estaba presente, viva y, y palpita ¿no? entonces ese ha sido el recibimiento y sí, sí quiero quedarme en Cochabamba, ya son eh, en Cochabamba son ocho años que estoy y es una ciudad maravillosa, una gente maravillosa y una música maravillosa
6: bueno, qué linda experiencia la que compartes con nosotros mm. y esperemos en otra oportunidad tenerte para que nos puedas contar más de, de todo lo que has vivido en estos once años en Bolivia bueno, asimismo a eh, Malena. Vamos a pasar la pregunta a Malena. Eh, ¿Cómo has, sido, has llegado a ser parte también importante de estos proyectos? Eh,
7: bien, estoy... También vengo de fuera, viví 10 años en Chile, donde estudié y trabajé en danza contemporánea. Y bueno, a mi llegada eh, tuve un reencuentro con Proyecto Martadero y de este modo pasé a ser parte del... Eh, en, de la coordinación del área de danza que hasta ese entonces no existía, existía solo el área de artes escénicas en general que aglutinaba danza y teatro y eh, pues a mi llegada se eh, reestructuró y pudimos eh, tener un área independiente de danza, pues la danza contemporánea es un mundo muy grande y tiene muchas aristas y muchas disciplinas que la alimentan eh, y de, bueno, desde mi experiencia en Santiago También trabajé en, un, en una compañía importante De esta ciudad que se llama El Colectivo de Arte la Vitrina mm -hmm. Y bueno, allí, eh, aparte de trabajar en la creación eh, De las obras, también trabajamos en gestión Porque el espacio, bueno, teníamos un espacio propio Con salas, con equipos y Trabajamos también en la parte formativa, eh, creando seminarios internacionales, flujo de, de profesores y profesoras sudamericanos y también del mundo entero. Y eh, teníamos un festival que partimos, eh, yo participé de las cinco primeras versiones, que se llama Escenas al siglo XXI. Entonces allí podría decir que empezó mi, mi trabajo como curadora, que es un trabajo en el que siempre se va aprendiendo, no, no, no es algo terminado. Entonces, ahí puede uno eh, tener líneas definidas de, de las investigaciones que, que se están llevando a cabo, como las vanguardias o los intereses de, eh, también discursivos a nivel político, y mm, desde ese lugar es que nos Bueno, eh, el año pasado por la pandemia Con Manu eh, trabajamos juntos en tres creaciones Tres creaciones en espacios públicos Y luego conversamos con el equipo de Martadero De qué tal sería si retomamos Conart Desde un lugar eh, escénico, por decirlo de algún modo Y eh, en el espacio público Entonces juntamos nuestras experiencias eh, Nuestras Ideas de formato y concepto y es así que este año nos lanzamos con este CONAR que tiene estas características ¿no? de intervención urbana, cuerpo presente, eh, performance y site específico. Eso. muy bien,
6: igual importantes actividades y importante tu aporte al mundo de la cultura, eh, el, el arte y todo lo demás, ¿cuál es el consejo, el mensaje que les puedes, les puedes transmitir a los jóvenes eh, quienes te están escuchando y aquellos que posiblemente estén iniciando también en este mundo del arte
7: eh, desde mi oficio, porque también el arte es no es un hobby, para nosotros es nuestra profesión y pues es difícil que en Bolivia eh, se pueda tener esta, esta idea de que el, el arte es un trabajo porque hay pocas carreras de arte, por ejemplo artes escénicas no existen en las universidades, siendo que en todos los países de Sudamérica sí existe la carrera de danza contemporánea o de teatro, de literatura, de filosofía y acá estamos siempre un poquito atrás Esto dificulta que los jóvenes y, y, y las jóvenes se motiven a continuar la carrera. ¿no? En este caso de artes escénicas, de, desde mi área puedo podría hablar. Entonces, bueno, lo que sí eh, recomendaría es que vayan a, a espacios que les brinden talleres, que es lo con lo que contamos ahora, ¿no? talleres de, de danza, de movimiento, de teatro, de expresión corporal, que entren en contacto con sus cuerpos, que hagan ejercicio físico, porque si existe un bienestar a nivel físico, existe creación, creatividad, existe concentración en los estudios. El arte es algo que integra la vida en general. No, no está separada de la vida, sino la vida en sí misma es un arte.
6: Muy bien, Malena. Ya para ir cerrando la entrevista, tus palabras de despedida, por favor.
7: Eh, bien, me despido reiterando nuevamente la invitación a ser parte de este Conart, a embeberse un poco de las expresiones artísticas bolivianas, es importante el apoyo de la población para que haya este feedback, este diálogo continuo entre creadores y transeúntes espectadores. Manu, tus palabras de despedida.
8: Sí, retirando la invitación, agradeciendo mucho por el espacio y, la, y, y el momento grato de compartir contigo y con tus oyentes. Y eso, esperamos contar con la presencia de todos los cochabambinos y cochabambinas con ganas de vivir algo diferente en un espacio cotidiano. Eh, todo hasta este fin de semana y el fin de semana próximo, les esperamos. Y nuevamente, muchas gracias.
6: Muy bien, hemos conversado con Manu Estrada, músico y curador. Voy a adoptar este este término, mm -hmm. organizadores de este evento importante y también con Malena Rodríguez, artista escénica y también curadora de este evento. Muchísimas gracias por su visita y hasta una próxima oportunidad.
7: Gracias, gracias a ti.
2: Seguida volvemos con más de Radiación Urbana. Expandiendo la acción del arte al territorio político del espacio público. Con el Proces 2021 Cuerpo Presente, del 8 al 15 de mayo. Para más información visita conar.martadero.org.
6: Esta fue una producción de Zadio Mugido.